0: Este é o oitavo degrau da nossa série de mensagens à escada, uma jornada ao coração de Deus. Esses também são os salmos, os degraus ou os salmos da peregrinação e também chamados como salmos de romagem. Porque eram os salmos que eram cantados pelos peregrinos, pelo viajante, em direção a Sião, quando eles iam três vezes por ano, alguns uma vez na vida, fazer um tempo de adoração e de devoção em Sião, em Jerusalém. E aqui, nesse Salmos, o 120 ao 134, expressa as profundezas do coração do homem, mas também um encontro com as afeições do coração de Deus. Nós estamos nessa jornada hoje, como eu disse, é o oitavo degrau, e nós vamos para o Salmo 127. Acompanhe comigo lá. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade... Será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem que tem a sua aljava cheia deles... Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Esse Salmo foi escrito por Salomão. Mas quando você começa a entrar fundo nesse Salmo, você percebe um legado, uma herança espiritual. Lembra que no Salmo 124, escrito pelo pai, o rei Davi, quando o rei Davi diz, Se o Senhor não estivesse do nosso lado. Agora Salomão está dizendo... Se não for o Senhor, o construtor, se não for o Senhor, o sentinela, se não for o Senhor, aquele que nos dá força para o trabalho, seria inútil todas essas coisas. Eu quero perguntar a você, qual é a herança espiritual que você vai deixar para a sua geração? Nós precisamos pensar sobre isso. Ao olhar para esse Salmo, o coração de Salomão está colocando prioridades, ele começa primeiro com casa, ele dizendo, se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar, construir, depois ele fala sobre os muros, é uma segunda etapa, ele está dizendo, se não for o Senhor que vigia, será inútil sentinela montar guarda, então depois ele fala sobre o trabalho, você percebe que existem prioridades em nossa vida, Muitas vezes nós estamos preocupados com aquilo que deve estar em terceiro lugar em prioridade para nós. E muitas vezes nós colocamos prioridade aonde elas estão distorcidas. O Senhor está dizendo: "Se não for eu que cuido de você, que construa a sua casa, ainda que você coloque toda a segurança necessária para proteger ainda que você se esforce o máximo que você puder ainda assim sou eu que libero as bênçãos que cuido dos seus, que estou em teu favor que estou trabalhando por você e é por isso que o salmista aqui está dizendo se não for o Senhor é um reconhecimento ele está dizendo será inútil e essa palavra aparece em três vezes Duas no primeiro versículo, onde diz, será inútil construir, será inútil vigiar. E ainda no versículo 2 diz, será inútil levantar cedo e trabalhar. Quando a gente pensa nisso, a gente precisa ter uma ideia de Salomão, o construtor do templo. E ele está fazendo um reconhecimento tão forte aqui, ele diz... Ei, não adianta eu ter tudo isso, recursos, e ter até uma herança, porque Davi deixou para ele recursos para construir o templo, mas ele está dizendo: de tudo que eu tenho, de tudo que eu projeto, se não for o Senhor, e ele então ele diz: primeiro, Aprenda a ter prioridade cuidando da sua casa. Ele começa com casa. E o peregrino ia cantando, talvez lembrando das pessoas que ele deixou em casa. Talvez cuidando dos seus filhos e dizendo, esse menino, eu vou precisar deixar um legado. Como Salomão recebeu o legado do seu pai Davi. Qual o legado que eu vou dar para os meus filhos? Para a minha geração? Então ele prossegue dizendo, não adianta você pensar primeiro nos muros e de fato eles cantaram esses salmos quando os muros, depois que eles voltaram do exílio da Babilônia, aonde eles tiveram na época de Nemias, de Esdras Ter que reconstruir os muros e o templo Eles cantavam isso e eles diziam Para nós, muro é lugar de proteção Mas não adianta levantar muros se a casa está bagunçada Se a casa está destruída Existem processos também que a gente precisa considerar E quando a gente não considera esses processos A gente deixa a coisa meio bagunçada na forma que nós vamos fazer escolhas. E às vezes a gente escolhe construir primeiros muros e deixar a família, a casa, por último. Ou às vezes a gente decide, como diz no versículo 2, levantar cedo, trabalhar e ele diz, será inútil se o Senhor... Se o Senhor não for aquele que faz com que o sono daqueles que estão trabalhando exaustivamente Seja em paz durante a noite E é por isso que fazer escolhas nessa jornada Talvez seja a chave para que eu e você Possamos encontrar na nossa jornada, na peregrinação terrena Algo que vai nos dar confiança de que Deus está cuidando de todas as coisas Construir os muros é levantar segurança ao redor daqueles que nós amamos, construir os muros é saber que Deus tem uma visão muito além do alcance, ele diz, que adianta sentinela vigiar, quando é Deus na verdade que traz a proteção, é Deus que monta a guarda, É inútil muitas vezes, e isso eu não estou dizendo para você não ter segurança, você não contratar uma empresa de alarme, você não ter seguro. Não é é sobre isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que, na verdade, você está cercado de coisas que você está construindo que ninguém está vendo. Não tem a ver com o que você pode pagar. Tem a ver com o que tem valor para você. E quando você constrói os valores corretos... E na jornada, a gente precisa aprender com quem já passou por esse caminho. Primeiro, a sua família. Segundo, aquilo que protege a sua família. E em terceiro, o Deus que te dá o trabalho. Então, aqui o versículo 2 diz, Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento o Senhor concede o sono àqueles a quem Ele ama. Aqui, obviamente, a cultura de Israel era uma cultura agrícola, de plantações. E haviam pessoas que levantavam muito cedo, de madrugada, quatro horas da manhã. E ainda, quando chegava a noite com suas tochas, eles estavam trabalhando somente com a luz da lua e a luz de lamparinas ou a luz de tochas, por quê? Porque eles queriam então dar um sustento para sua família, era exaustivo. E Salomão aqui está dizendo, adianta você trabalhar arduamente, você ter pouco tempo de descanso, você não ter paz, você correr atrás da máquina e perder aquilo que é prioridade, quando na verdade, tudo que você está construindo, quando chega no final da noite, você sequer consegue descansar, porque o outro dia vem com as suas demandas, vem com os seus afazeres, e vem com suas preocupações, e quando a gente não entende isso, até o descanso da noite, o descanso do sono, até o momento em que você deveria repousar em paz algumas pessoas desprezam aquilo que Deus disse a respeito do tempo sabático ou seja, o dia do descanso elas desprezam isso muitas pessoas acabam trabalhando violentamente e outras por outro lado elas têm um período de por não ter foco por não ter determinação elas ficam andando em círculo correndo e não chegando a lugar nenhum como já disse um escritor Se você está correndo atrás do vento, se você está apenas passeando nessa terra, o seu resultado vai ser chegar no final da sua vida e olhar para trás e perceber o quanto você desprezou as dádivas e os presentes de Deus para que você pudesse desfrutar nessa terra. E você ainda pergunta: trabalhei tanto quando na verdade você apenas correu atrás do vento, sem prioridade? sem uma busca concreta o salmista aqui está dizendo será inútil e às vezes essa palavra é tão pesada porque você chega no final de uma jornada e você pensa assim puxa tudo que eu fiz pareceu inútil pareceu que nada teve recompensa teve resultado um trabalhador, um trabalhador trabalha para chegar ao final do mês para ter uma recompensa que é o salário nossa Temos relacionamentos saudáveis para termos recompensas de boa comunhão. A recompensa é importante. Agora, é o Senhor que concede o sono. O descanso. A paz. A tranquilidade. E é isso que a gente precisa aprender nessa peregrinação. Encontrar a paz de Deus no processo. Spurgeon disse uma coisa. Ele disse o pão que Deus manda, é agradável comê-lo, o pão que nós assamos, é inútil comê-lo, agora o pão que o diabo envia, é carne mortífera, e muitas vezes a gente corre atrás é disso, de fazer o nosso próprio pão, assar o nosso próprio pão, e a gente percebe que ao comê-lo é inútil, e muitas vezes a gente não percebe que o que a gente está comendo são obras e escolhas das nossas mãos que abrem brecha para que espíritos possam trabalhar. Agora eu creio que na jornada o Senhor nos desperta e Ele está despertando você agora mesmo dizendo levanta em paz, trabalha em paz. Não gaste toda a tua energia com aquilo que você vai conquistar, porque é o Senhor que dá o sono em paz àqueles que. A quem ele ama, e aqui a palavra a quem ele ama, Salomão está fazendo um trocadilho, porque a palavra aqui é Gedias, que é o nome dele, o nome original dele estava dizendo: Deus dá o sono a Salomão, a G de Dias a quem ele ama, porque G de Dias significa aquele a quem Deus ama, é uma confiança, e essa confiança a gente precisa ter, Deus cuida do meu sono. Deus cuida da minha vida. Isso é ter identidade em Deus. Isso é saber, eu estou construindo a casa, construindo os muros. Eu estou trabalhando de forma honesta, mas o trabalho não é minha prioridade. E eu sei que o Senhor é que me libera a bênção para que eu possa desfrutar daquilo que eu estou colocando com as minhas próprias mãos. Então, o salmista chega no versículo 3 ele diz, os filhos... Eles são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem, aquele que tem a sua aljava cheia deles, não será humilhado quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Aqui nós vemos Deus falando sobre uma herança de filhos. Até porque na cultura judaica... Ter filhos era um presente, era uma recompensa, era uma herança. Fazia parte da segurança dos pais. Por quê? Porque os pais não tinham aposentadoria. Os pais chegavam um momento que eles não tinham condições de arar o campo. Então, o que eles tinham eram os filhos que iriam cuidar deles na sua velhice. Eram os filhos que iam representar esses pais e trazer segurança... Também para que os inimigos não atacassem. Então, quanto mais filhos, especialmente homens, que os pais tivessem, havia segurança no acampamento, na sua casa. Haviam trabalhadores para a lavoura. Haviam homens para defendê-los no tribunal. Haviam homens para defendê-los na porta quando eles fossem fazer alguma negociação. Porque imagine a cena: um pai chegando com os seus 11, 12 filhos e ele dizendo: Ei. Aqui está aqueles que vão brigar por mim, aqueles que vão negociar essa causa por mim. E é por isso que então no último versículo diz: o homem que tem muitos filhos ele não será humilhado. E na palavra original do tribunal diz: as portas da cidade não serão, ele não será humilhado as portas da cidade. Porque nas portas da cidade onde que haviam as negociações, aonde era decretado um juízo. Os líderes da cidade se reuniam ali e julgavam as causas. E é por isso que quando o homem chegava com todos os seus filhos, ele impunha respeito naquela ocasião. E é por isso que ele diz, ele não será humilhado. Mas aqui o que nós vemos nesses três é que os filhos são uma herança. Uma herança é porque eles vieram do Senhor. O Senhor deu e o Senhor então nos deu condições de poder com graça, educá-los, conduzi-los até uma fase aonde eles fazem as suas próprias escolhas. Aonde eles determinam aquilo que eles vão ser, fazer e seguir. Então foge da responsabilidade dos pais a partir desse momento. E alguns pais até se culpam. Por que meus filhos tomaram caminhos muito diferentes dos meus? Existem fatores que precisamos pensar. Nós ensinamos a criança no caminho que deve andar e mesmo assim ele escolheu errado. E daí sim é uma escolha dele. Deus teve algum erro com Adão. Mas Adão fez as suas próprias escolhas. Eva fez as suas próprias escolhas. E muita gente se sente culpado por erros que não cometeram. Agora existem coisas que nós precisamos entender que os nossos filhos, eles por serem herança do Senhor, ele nos dá, mas eles não são nossos eles são apenas para que nós possamos agradecer a Deus e desfrutar deles aqui na terra e é uma bênção do Senhor, eles são herança de Deus para nós uma recompensa que Deus dá para que a gente possa desfrutar em família a segunda coisa que ele diz dos filhos, que os filhos eles são flechas as flechas chegam antes E muitas vezes chegam em lugares que o guerreiro nem vai. Não consegue ir. E por isso o salmista diz, é bom tê-los como uma aljava cheia de flechas. Ou seja, flecha, os seus filhos vão chegar aonde você não chegou. Eles irão aonde você não foi. E eles cumprirão um propósito maior ainda quando você está em Deus. E essa é uma confiança que a gente só vai experimentar quando a gente experimenta os cabelos brancos, a maturidade, a velhice. E é por isso que nunca é como uma avaliação momentânea, mas é uma avaliação pensando no futuro. E por último, ele diz, ele não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos às portas da cidade ou no tribunal. Porque os filhos são uma defesa, uma proteção, uma guarda para você ao olhar para esse salmo, nós podemos pensar em uma coisa, confiar em Deus, porque se não for Ele, inútil é trabalhar, inútil é construir, inútil é vigiar, os olhos de Deus chegam onde você não chega, as mãos de Deus trabalham onde você não trabalha, e certamente o cuidado de Deus sobre a sua casa vai além do que você pode cuidar, confie no Senhor, sua família é dEle, E andar nessa jornada terrena, confiando que Ele está cuidando de tudo, é a paz que não nos tira o sono. Muito pelo contrário, faz a gente viver em segurança. Eu quero orar por você, pela sua família, pelo seu destino e pelo seu futuro. Pai, eu oro para que aqueles que estão preocupados nesse momento, tensos em relação a uma situação familiar, uma situação até mesmo com a construção, do legado numa casa, aqueles que estão com as prioridades invertidas dos muros, do trabalho, que o Senhor possa falar com eles agora e essa obra seja completa na vida de cada um, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida.